0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。袁崇焕是明朝保卫国家、抵挡后金的最后一道防线，被称为明末长城。他所率领的关宁铁骑浴血奋战，取得宁锦大捷，可是他的结局却是受凌迟处死，百姓交相指责他是汉奸。这个书生英雄的忠贞日月可见，他的冤屈天地同悲。袁崇焕一死，大明王朝的败亡也就不远了。袁崇焕生于广东东莞。神宗万历年间中进士，朝中暮气沉沉，山海关外的女真族却是虎视眈眈。袁崇焕为人慷慨，有勇有谋，喜欢谈论军事。到了熹宗天启年间，他已经升任兵备检事，获准自行招募兵马，负责守卫山海关。之后又得到大臣左光斗、孙承宗等人的荐举，袁崇焕巡视辽东。对内安抚军民，对外整治边防，战备迎敌，而且军纪严明，颇获好评。自从女真族首领努尔哈赤建立后金政权，攻势锐不可挡，明朝军队只能防守自保。到了熹宗执政期间，辽东前线的宁远城危在旦夕，袁崇焕所率领的数千名铁骑形同孤军。就在危机四伏的情况下，努尔哈赤率领二十万大军来袭。当时左光斗被杀，孙承宗下台，长官要求撤退避难。袁崇焕誓死保卫宁远城，甚至以血书表明心智，全军上下士气高昂，决定奋战到底，寸土不让。明军十一门红夷大炮发炮猛击。敌军死伤无数，袁崇焕用棉絮、火药等材料自制简易火器，取名“万人敌”，可以近距离绞杀敌人，逼得努尔哈赤节节败退。袁崇焕在奋战中臂膀受伤，但是他指挥若定，带领众将士做殊死战。此役明军取得胜利，后金惨败撤退，努尔哈赤饮恨败亡，儿子皇太极。继位，袁崇焕取得胜利，从山海关到宁远、锦州两座城池的防御阵线，关宁锦防线也建构完成。但是部队的元气大伤，为了争取休整时间，同时也想窥探后金兵力的虚实，袁崇焕派人假意为努尔哈赤吊丧，深入敌营。皇太极也派出使者来跟袁崇焕议和，皇太极自降身份称臣，双方关系暂时缓和。第二年，皇太极大军直攻锦州，袁崇焕派,派人一次次的和谈，目的是拖延时间，趁机调度援军，发动奇袭，打得皇太极措手不及。这是明朝与后金交战后的第二次大胜，史称。宁锦大捷，朝廷完全被魏忠贤的阉党掌控。论功行赏时，朝臣们趋炎附势，归功于魏忠贤调度有方。魏忠贤的义子还因此封侯。袁崇焕奖赏排名殿后，只升官一级，赏银区区三十两，他并没有放在心上。可是，魏忠贤却弹劾说他作战不利，袁崇焕。不受污蔑，一气之下辞官返乡。不久，熹宗皇帝驾崩，明思宗一上台便肃清阉党，清除魏忠贤的势力，并且重新启用袁崇焕为兵部尚书兼右副都御史，负责辽东、山东、天津一带的军务。一时间人心称快。第二年，首都保卫战爆发，皇太极的军队绕道蒙古。攻破战略要地长城喜峰口，由遵化直逼北京。袁崇焕派四千人驰援遵化，不幸全军覆没。他自己为了营救京师，率领军队在蓟镇和通州拦截敌军，结果徒劳无功。皇太极来势汹汹，明思宗吓得六神无主。袁崇焕快马加鞭，比皇太极早了一天，紧急赶到北京城外。但是城里朝野震动，人心惶惶，谣言四起，说袁崇焕通敌卖国、放纵敌军兵临城下的假新闻，让已经吓破胆的明思宗更加起疑。袁崇焕的军队毫无喘息，在广渠门和德胜门外与皇太极血战十小时，袁崇焕差一点命丧沙场。最后，皇太极战败，长叹一声：“哎。”十五年来，从未遇到如此强劲的对手。个性多疑的明思宗已经容不下袁崇焕了，因为袁崇焕曾经许下五年收复辽东的承诺。心急如焚的皇帝希望立竿见影，把后金一网打尽。可是如今皇太极的军队却是步步进逼，于是皇帝命袁崇焕入宫觐见。当时城门不开，袁崇焕被吊篮拉进城内，完全失去将领的尊严。但是他胸怀坦荡，没想到迎来的竟是锒铛下狱。明思宗听信满贵的诬告，而以满贵取代袁崇焕，他的部下开始行抢，让北京城的百姓对关宁铁骑更加厌恶。袁崇焕卖国的说法甚嚣尘上。八个月后。以谋反、专擅等罪名凌迟处死袁崇焕，在极端恐惧下失去理智的京城百姓竟争食其肉，死状惨不忍睹。他的遗言却是：“一生事业总成空，半世功名在梦中。死后不愁无将勇，忠魂依旧守辽东。”皇太极的后代，乾隆皇帝弘历才为他平反。袁崇焕是乱世中最杰出的悲剧英雄。梁启超评论说：“袁都师一日不除去，则满洲万不能得志于中国。”又说：“古今冤狱虽多，其关系之重大，此一人的进退生死，关系国家的安危、民族的兴替，自古只有袁崇焕。”